0: Hola, ¿qué tal? Toma dos, toma dos porque estaba, estaba grabando y no lo había dado al, al botón de, de grabar. En fin, eh, menos ¿ves, ves, ¿ves por qué no hago directos? Si es que <ríe> no estoy listo, no estoy listo aún para esto. El año que viene ya veremos, pero de momento no. Eh, te decía que, que, bueno, que ¿cómo estás? Eh, y te lo pregunto porque, no sé, digo yo, a lo mejor estás, estás triste, ¿no? A lo mejor tienes ese, ese sentimiento que, que a mí me está pegando, porque. Oye, lo que hemos eh, visto este pasado fin de semana ha sido el último evento de la UFC del 2022. Se nos ha acabado la UFC ya por este año y, y se, va, se va a tirar un, pues prácticamente un mes de, de vacaciones. Eh, eso sí, el 2023 eh, vuelve y, y vuelve con muchísima fuerza. O sea, el, do, el, el 2023 va a empezar bien, ya te lo digo yo. Pero bueno, que, que yo tengo esa sensación que te digo, ¿no? Esa sensación de, bueno, y ahora ya se acaba y, y ya, o sea, va a pasar una semana, bueno, va, vale, que es Navidad, ¿no? Y tal, después Año Nuevo y... Tengo muchísimo, muchísimo que pensar, ¿vale? Eh, ahora mismo lo que vamos a hacer. O sea, es hablar de este evento y, y seguramente durante esta semana, ya en la recta final de la semana, viernes, me imagino yo, un viernes, un sábado, pues eh, vamos a hablar, ¿vale? Eh, vamos a hablar muy seriamente de, pues, de, de lo que ha estado sucediendo, ¿no? Estas, estos últimos meses. Pero bueno, que más allá de esta sensación que, que tengo de, de, bueno, de que ya se nos ha acabado la, la UFC este año, eh, también tengo que decirte que, que es que lo necesito, ¿vale? Necesito cerrar ya este año, necesito cerrar ya esta temporada 3. ¿Temporada 3? O sea, madre mía, ¿eh? Y, y bueno, y enfocarme, eh, ver... Qué es lo que voy a hacer el, el próximo año y, y de verdad, o sea, ojalá, ojalá tú que me estás escuchando, tú que me, que me apoyas, que me dejas tus comentarios y demás. Ojalá que, que bueno, o sea, que, que lo escuches y, y que me dejes tu opinión porque, porque bueno, porque quiero pensar que, que, que estamos aquí, ¿no? Eh, que esto es algo que, que bueno, que, que hago yo como aficionado, para ti, aficionado, que podemos compartir eh, pues, eh, lo sucedido en cada evento. Y, y. esto es lo que. esto es por lo que lo hago, o sea, ni más ni menos. O sea, lo hago por, por eh, tratar también, ¿verdad? O sea, de dejar ahí un, un archivo en el que yo luego pueda volver y decir, a ver, o sea, ¿qué sucedió en este. en este evento? O, 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 o qué fue lo que pensé cuando este pelador pelea, peleó se enfrentó contra este otro. Y si de ahí podemos sacar conclusiones juntos, oye, pues créeme que, que me ayuda bastante, ¿no? Me motiva, me motiva mucho. Ya te lo he dicho muchas veces. Cada vez que me dejas un comentario, vamos, es un subidón para mí. Eh, pero bueno, mira. Voy a hablar bastante acerca de, de lo que ha sucedido en este UFC Vegas 66. Como te digo, último evento de, del año. Y como voy a comenzar desde preliminares. O sea, no, no todos, pero los que yo considero que son los más eh, importantes. Eh, creo que se nos va a hacer un poquito largo. Mm, así que mm, vamos a ir comenzando. No me voy a enrollar mucho con la, con la entradilla. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece si nos vamos directamente con resultados? Bien, ¿no? A ver, déjame aseguro que esto esté grabando, que se esté escuchando bien. Sí, todo correcto. Pues mira, comenzamos con resultados. Peso Gallo. Sergei Morozov ganó por decisión unánime a Jurney Newson. En el Peso Mosca, Manel Cape ganó por decisión a David Borak en el Welter Rinat. Ya lo diré, madre mía, estos apellidos. Pakretinov también ganó por decisión eh, unánime a Brian Battle eh, en el peso ligero. Rafa García por decisión a Majeshate. En el peso gallo, Said Nurmagomedov, ojo, ganó por sumisión en el segundo asalto a Said Yokruv Kakramonov. En el welter, Matthew... Semmelsberger ganó por decisión a Jake Matthews. En la pelea estelar de las preliminares, Cory McKenna ganó por, eh, por decisión a Cheyenne Blismas. No hay manera de que me acostumbre yo a este apellido. chillen Vice para mí es, o sea, sigue siendo Cheyenne Vice eh, y tengo que hacerme, o sea, porque es, porque es así, ¿vale? Tengo que hacerme a este apellido, a Blismas. En fin, eh, luego ya en la cartelera estelar eh, Mikal y seguimos con apellidos de estos impronunciables Oleksiechuk ganó por KO técnico a Cody Brundach en el primer asalto en el peso ligero. Drew Dover noqueó en el segundo asalto a Bobby Green... En el pluma, Alex Cáceres, Bruce Leroy, ganó por KO en el primer asalto a Julian Erosa. En el peso mosca, Amir Albaci noqueó en el tercer asalto a Alessandro Costa. En la pelea coestelar peso ligero, Arman Sarukian, ganó por decisión unánime a Damir Ismagulov. Y en la pelea estelar, peso medio, Jared Canonier ganó por decisión dividida y por lo visto controversial a Sean Strickland. Bien. Pues ahora sí, una vez dicho esto, vamos a hablar sobre lo que, pues lo que considero, ¿no? Lo más eh, relevante de este último evento, que, bueno, que casi casi que es todo, ¿no? Así que, ya lo sabes, yo soy Rafa Ramírez y estás escuchando MMA en acción. Comenzamos. y como te digo, ¿no? si vamos a hablar de, de cosas relevantes, yo creo que, bueno, que es obligatorio comenzar por la tremenda pelea que vimos en preliminares, concretamente la pelea del peso gallo entre Said Nurmagomedov y Said Yokuf Kakramonov. Como te digo, esta cosa de los apellidos tiene tela. Porque bueno, eh, ¿qué es lo que tengo que decirte? Madre mía, madre mía, lo que tuvo que resistir Said Nurmagomedov. Si a mí me llegan a decir... Que voy a ver a un peleador de Dagestán siendo abrumado, siendo controlado y prácticamente anulado. Prácticamente, ¿vale? Palabra clave. Por un tipo que reside en Chicago, por muy uzbeco que sea, no sé, no sé si me lo hubiera creído. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque Kakar Kakramonov salió decidido. A no dar la más mínima opción a su rival para poder desarrollar cualquier tipo de estrategia que pudiera tener, o sea, la que fuera. Este salió directo a presionar, a derribar, a buscar la sumisión. Y Said Nurmagomedov, totalmente superado, obligado a entrar en modo defensivo, aguantando y resistiendo a cada uno de los derribos, a cada uno de los intentos de sumisión, soportando un nivel de intensidad terrible. De verdad, de verdad. Quiero... Que, que te pares un momento, sobre todo si no has visto el combate, ¿vale? Y trates de unir el apellido, ¿vale? Independientemente de que sea familia o no, ¿vale? Eso es lo de menos. Pero... Eh, vamos, yo creo que, que, que la mayoría aquí tenemos ese, ese sentimiento generalizado, ¿no? O sea, que la gente de Dagestan, que tiene un nivel de, 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 de lucha tremendo, inaudito por momentos... O sea, se vea superada de esta manera, eso quiere decir algo, ¿vale? Y es algo muy, muy positivo eh, a favor de Kakramonov. Eh, mira, por ejemplo, en cuanto a números. Kakramonov intentó 12 derribos en poco menos de dos asaltos completos. Es decir, 12 intentos de derribo en prácticamente 9 minutos. Por si te lo preguntas, consiguió 5. En el primer asalto... Controló durante cuatro minutos y medio a su rival. En el segundo salió con el mismo nivel de presión. Consiguió el derribo y tuvo el control durante casi casi tres minutos y medio. Hasta que claro, hasta que en uno de esos intentos de derribo, mientras Said se resistía a caer, se sacó una guillotina desde la posición defensiva, que ya te digo yo, que Kakramonov no se la... Bueno, te iba a decir, no se la esperabas. Es que ni él ni nadie... Y cuando este cayó, Said lo único que tuvo que hacer fue ajustar, cerrarla y forzar al peleador uzbeco a hacer el tap-out. Es decir, se sacó de la manga un recurso brutal que le permitió salir con la victoria de una pelea que estaba perdiendo, pero con bastante claridad. Pero porque, insisto, Kakramonov se lo estaba llevando por delante. Y en un momento, en un descuido, en un error, en una laguna defensiva, o sea, como lo quieras llamar, este chico de Dagestán se inventó una guillotina que le permitió salir con una victoria más y ya van cuatro consecutivas. Por tanto, estoy muy, muy impresionado con el nivel de habilidad de Norma Nurmagomedov. Y no porque dude de su capacidad para finalizar, sino por tener la paciencia, la inteligencia y el recurso perfecto en el momento oportuno para conseguir una victoria que muy, muy pocos esperábamos, ojo, ojo, tal y como se estaba desarrollando esta pelea. En fin... Esta gente de Dagestán sigue demostrando que es cosa muy, muy seria. Eh, seguimos. <ríe> y cómo no. peso Welter. Jake Matthews contra Matthew Semmelsberger. Mira. Lo primero que quiero decirte es que Jake Matthews es un guerrero, independientemente del resultado. De eso... No debería haber la menor duda, porque la facilidad con la que sobrevivió, sí, este es otro, no no, no, no a, eh, eh, en la misma medida, pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Eh, la facilidad con la que sobrevivió a todo lo que Matthew Semelsberger le lanzó es algo increíble. O sea, sobrevivió a ese primer crochet de derecha del primer asalto. Y eso que parecía que estaba cao. Claro, Schemmelsberger lo que hizo fue irse a la lona y tratar de finalizarlo. O claro, luego en el peor de los casos, pues tú puedes pensar, vale, o sea, si no lo va a finalizar, pues por lo menos va a tratar de desgastarlo lo suficiente como para ir madurando el cao. Vamos, porque es que lo hemos visto en infinidad de veces, en infinidad de combates. 18 golpes significativos contra 8 en el primer asalto. A ver, no es una cantidad así exorbitante que digas, pero bueno, o sea, que, que hay una diferencia evidente ahí y en el segundo más de lo mismo otra vez la derecha de Matthews eh, eh, semelsberger para que Jake Matthews se fuera a la lona vale entre Matthews va la cosa ya lo ves y en el tercero una vez más derecha tremenda para que Matthews volviera a caer es decir o sea asalto tras asalto se repitió exactamente el mismo patrón la misma historia Matthews semelsberger consiguió un knockdown en cada asalto y me estás diciendo de verdad que, a pesar de ese a priori claro dominio, Jake Matthews es un guerrero? Pues sí. ¿Y sabes por qué? Porque más allá de que Semelsberger fue superior en prácticamente todos los sentidos, hubo una cosa, una sola cosa que no consiguió. ¿Y sabes qué fue? Fue romper moralmente a Jake Matthews. Y asalto tras asalto, caída tras caída, continuaba levantándose, continuaba respondiendo y continuaba buscando a la sorpresa con esa izquierda tan peligrosa que tiene. Y sí, la sensación que, que bueno que por lo menos yo tenía era que, que la pelea la estaba ganando claramente Matthew Emmelsberger. Y de manera sólida, de manera consistente. Pero, oye, es que de verdad, de verdad, dime algo, ¿de qué demonios está hecho el mentón de Jake Matthews? Es que es absurda la cantidad de daño que absorbió, es absurda la fortaleza mental que tuvo para que aún en el último asalto saliera de la presión de su rival para irse a por él y castigarlo con las combinaciones. Y en ese momento, te lo juro, o sea, yo no me imagino, no puedo imaginarme lo que Semelsberger debía estar pensando. O sea, después de conectarle las, de, los mejores golpes, los más claros, los más contundentes, después de haberlo puesto en la luna tres veces, como te digo, un en cada salto, después de haber estado cerca de finalizarlo una vez en cada salto, este tipo se siguiera levantando y le siguiera respondiendo a cada uno de sus golpes, y no solo eso, sino que en ese último asalto, es que encima terminara mejor presionando más e incluso conectando sus mejores golpes desde una posición de poder, porque sí, terminó encima de él, me parece una absoluta locura. Por eso te digo que hay que poner en valor el desempeño de los peleadores dependiendo de las circunstancias del combate. Porque mira, a ver, esto es mi opinión, ya lo sabes. Esta pelea, sí, la gana de manera sólida, Matthew Semmelsberger. Pero la sensación que me transmitió fue la de un pelador que hizo todo bien, pero que no pudo finalizar a un rival al que casi casi dominó a placer. No me puedes decir, es que no es necesario tampoco finalizarlo, o sea, simplemente con que gane de manera sólida, de manera contundente, que te digas, vale, la victoria es suya. Con eso vale, sí, con eso es suficiente. Pero, claro, luego te paras a pensar y resulta que Jake Matthews no es ningún top 10, ni siquiera top 15. Simplemente es un buen peleador, un competidor más, que lucha por hacerse un hueco en la mejor competición de artes marciales mixtas del mundo. Y que eso es parte del crecimiento de los peleadores, sí, claro que sí. Pero cada uno de sus combates, cada uno de sus desempeños, debe decirte si existe una capacidad de mejora en cada uno de ellos. Y esta pelea lo que me dijo fue que Jake Matthews debe añadir más recursos a su arsenal, tanto ofensivos como sobre todo defensivos, porque no es posible que se vea obligado a recibir todo ese castigo y que no lo pueda capitalizar con algún recurso que le dé opciones de victoria. Por lo tanto, Matthew Semelsberger ganó, sí, pero necesita ser más contundente. Lo que no puede ser es que, después de tanto control, en alguna de estas se encuentre con algún peleador que sí tenga ese recurso y lo acabe finalizando, que acabe tirando por tierra todo ese trabajo. Y Jake Matthews, sí, perdió. Y de muy poco le sirvió tener a su favor uno de los mentones más bestias que he visto en los últimos meses. Así que, ahí lo tienes. Madre mía. <ríe> Seguimos. Seguimos y mira, lo vamos a hacer con el peso baja femenino. Cory McKenna contra Cheyenne, voy a decirlo bien, Blismas. Y, y digo yo una cosa, Cori máquina es muy buena, ¿vale? Eh, pero yo, a quien quería ver, era a Cheyenne Blismas. Porque necesitaba saber si podía convertirse en una peleadora consistente. Y claro, y un emparejamiento como este, pues era ideal para poder sacar conclusiones. Me explico. Mira, la, la naturaleza de, de máquina es la que es, ¿vale? Es una peleadora de presión y por sus características físicas necesitaba sí o sí cerrar la distancia para llevar la pelea a su terreno. Vale. Gemblis más es más grande, tiene más envergadura y como striker creo que es superior, pero todo lo que tenía a su favor de cara a este emparejamiento quedó en absolutamente nada. Y eso que desde el primer segundo las dos se fueron hacia adelante a cruzar golpes. Y claro, como máquina es tan pequeña y tiene tan poco alcance, pues lo que hizo fue adueñarse el centro del octágono. Decidida a presionar, a buscar una distancia que Blismas de inicio, sí, palabra clave, de inicio, le negó básicamente porque se dedicó a contragolpear, contragolpear y aprovechar cualquier error defensivo que, que la Galesa pues le pudiera ofrecer. no Ahora, también te digo que esta chica, con máquina es de las, que, de las que tienen esa capacidad, ¿no? Para ajustar dependiendo de las circunstancias del combate. Porque vamos, es que después de que Blismas le conectara esa derecha fortísima del primer asalto, lo que hizo fue buscar el derribo. Que por cierto consiguió. Y, y lo hizo para, para terminar de asegurar ese asalto. En mi opinión, por lo menos. ¿Vale? Yo no sé si ese primer asalto, pues tú también lo ves favorable a máquina. Me imagino que sí. Eh, pero bueno, o sea, ¿qué quiero decir? ella comienza bien comienza cruzando, eh, cruzando manos y cuando ve el peligro que, que tiene Blismas en sus puños te haces decir, no, ¿sabes qué? Mm, te voy a anular y te voy a controlar y voy a puntuar este asalto no me lo quitas claro, al segundo salió a mantener la presión sí, y al tercero también y ahí fue cuando comencé a sacar varias de esas conclusiones que buscaba ¿vale? la primera y la más Obvia eh, es que Cheyenne Blismas no es capaz de salir de la presión. Es decir, si tú la presionas, la vas a meter en problemas sí o sí. No es una peleadora que se desenvuelva bien en el clinch. O que es una peleadora que una vez en la luna pues, pueda recuperar la verticalidad con cierta facilidad. Y aunque sí, es cierto que tiene sus recursos en Jiu Jitsu, porque eso es innegable. La verdad es que ante una luchadora del nivel de Cori maquina, a ver, que es un buen nivel el que ella tiene, es muy complicado que encuentre esa finalización que le permita levantar una pelea en la que ha sido dominada en la lucha. Vamos. Eh, ahora, en cuanto a la chica galesa, ¿no? Esta chica tiene apenas 23 años. O sea, no puedo imaginarme lo que sería ella en un peso átomo. Porque, claro, es que verla dominar así en el paja... Y ante una peleadora como en Blismas, madre mía, de verdad, madre mía. ¿Quieres números? Ya sabes que, que siempre, siempre estoy mirando números. Eh, dos de tres derribos a lo largo de tres asaltos. Nueve minutos... Estos son números favorables a máquina, ¿vale? Nueve minutos, eh, 41 segundos de control. Y ojo, que ese tiempo de control no es solo a ras de lona, sino que también contra la reja desde el clinch. Sacó muchísimo volumen de golpes, 103 golpes totales, sí, o sea, aquí ya netros significativos y todo esto, pero son 103 golpes totales contra 66 de Blismas. Eso sí, se quedó por debajo tanto en golpes significativos como en precisión, eh, porque, porque a ver, porque la verdad es que falló muchísimo. Y si quieres ir más a fondo, pues también creo que hay que destacar que hay ciertos momentos en los que pierde la posición. ¿Sí? O sea, cuando la pelea se va a la una, pierde la posición. Una posición que en teoría le tendría que ser favorable. Y lo que le permitió a Blismas buscar varios intentos de sumisión a lo largo del combate. Por lo tanto, Makina es una peleadora con un futuro tremendo. Creo que de eso no tendríamos que tener duda. Pero también creo que es conveniente que pula todos, eh, todas esas eh, lagunas para que sea lo que realmente puede llegar a ser. En cuanto a Blismas, mal. De verdad, mal. Eh, mal porque me esperaba bastante más de ella, o sea, yo esperaba que la controlara desde la distancia, a base de contragolpes, que defendiera mejor los intentos de derribo y, en definitiva, que mostrara más determinación, más agresividad y más ganas de ganar. Pero bueno, esto es como como aquello de la selección natural, ¿no? O sea, solo avanzan los más fuertes y en este caso, pues Corimakina fue la más fuerte de la noche. Baby, you can bet on that. Mira, en la cartelera estelar. Comenzamos por la pelea del peso medio y aquí sí hay que destacar el desempeño de Mikhail Oleksiechuk. Que por cierto, se llevó uno de los performance of the night al vencer en el primer asalto por KO técnico a un Cody Brundage que salió con, con mucha más intención. O sea, lo cierto es que salió con mucha más intención y digo intención porque precisamente en eso se quedó, en intención de hacer algo. Es decir, Brundage salió con una idea fija y esa fue la de presionar y derribar, nada más. vale Desde el inicio cerró la distancia, buscó el derribo... Se aferró a la espalda y poco más. Lanzó apenas dos manos en tres minutos y no conectó ninguna. Así que, mientras la pelea se desarrollaba a ras de lona, incomprensiblemente, Cody Brundage pierde la posición mientras buscaba la montada. Mikhail Oleksiyetsuk eh, le gana la posición y acaba por encima castigando con el Gronan Pound desde la guardia. Y lo hizo con tanta contundencia que en cuestión de un momento ya tenía noqueado a su rival. Vamos, que es que Mark Smith... Tuvo que parar las hostilidades, porque es que si no, Olexiechuk Chuk... Oh, vamos, o sea, no parecía que tuviera intención de parar. En definitiva, victoria muy clara. Muy, muy clara y muy contundente. Para este peleador de apellido poco amigable, de verdad. Que, que por cierto, no sé si lo viste, pero está pidiendo a Chris Curtis. Cuidado, cuidado, ¿eh? Esa, esa pelea, esa pelea puede, puede, puede ser interesante. En fin... Mira, hablando de peleas interesantes, peso ligero. Drew Dover contra Bobby Green. Y, y bueno, y como te pregunté en Instagram y en Twitter, y te lo vuelvo a preguntar aquí, ¿vale? ¿Es Drew Dover el pelador más divertido de este 2022? ¿Es el que está más loco de esta categoría, del peso ligero? ¿O es simplemente que le gusta jugar a la ruleta rusa? ¿Vale? Con todo lo que eso implica, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿vale? O sea, malo, malo para él, porque, porque si sí le toca si le toca perder, pues ya sabes lo que, eh, lo que hay, pero a ver, que nos va a dejar un buen espectáculo, ¿no? Eh, pues déjame decirte que, que bueno, que las votaciones en Instagram eh, han sido bastante marcadas, no tengo aquí el porcentaje porque es que yo estas cosas del Instagram, de verdad, que que, que, es que me cuestan, me cuestan, un mundo no las entiendo, me, si, si, si tú fueras consciente de, de lo que sufro yo con las redes sociales, Madre mía, es que no te haces una idea. El caso es que eh, llegué a ver que, que la mayoría, o sea, un porcentaje realmente alto había votado porque porque Drudover es un, es un adicto a la ruleta rusa, ¿vale? O sea, que ni es el más divertido ni es el que está más loco de la categoría, sino que, pues mira, le gusta esto. Y, y de verdad, o sea, yo te lo pregunté porque o sea, desde inicio de año, este año ha peleado tres veces, ha tenido tres victorias, Quedó claro que sus peleas son caóticas, que son alocadas, o sea, que son de alternativas, aquí que pueden caer perfectamente de cualquier lado. Por eso te lo preguntaba, ¿sabes? Porque quería saber tu, tu opinión. Y, y bueno, y es más, si te fijas, todas esas preguntas lo que vienen a decirme es que sin ninguna duda es uno de esos peleadores que dan espectáculo. Que, que tal vez, pues sí, es más o menos técnico, será más o menos contundente, más o menos agresivo, pero independientemente de eso, este es uno de esos que disfrutan dentro del octágono. Y créeme, esta es una de esas peleas que desde que la ves en cartelera, dices, esta, este, Drudover contra Bobby Green, es el combate que quiero ver. Este no me lo pierdo, ¿vale? Pero por la naturaleza de ambos peleadores, porque, oye, yo no sé... De verdad, yo no sé quién de los dos está peor. Porque Drew me ha demostrado que es que está muy loco. Este es de esos a los que les pegas y es que encima te sonríen. De los que les cortas, sangran y siguen hacia adelante, De los que los tumbas y se levantan y van a por ti. Y es que encima encuentran la manera de finalizarte. Y el otro, Bobby Green, ese es de los que pelean con un desparpajo tremendo. De los que se gustan a sí mismos. Y de los que gustan a los demás, evidentemente. De los que tienen tal confianza que se permiten bajar los brazos y se dedican a hablar mientras te destrozan a base de contragolpes. Este es de esos que tienen un boxeo vistoso, agresivo, divertido. Y claro, que al arriesgar tanto pues deja lagunas defensivas que inevitablemente pues fomentan el espectáculo. ¿Vale? Pero porque le da opción al rival. Y más ni menos. Y es que él es así. Él lleva años peleando así. Y, y no parece que tenga intención de cambiar su estilo de pelea. Mucho menos a estas alturas de carrera, vamos. Ya sabes lo que dice, ¿no? Que el perro viejo no aprende trucos nuevos. Eh, por lo tanto, Drudover y Bobby Green es la pelea que siempre quieres ver. Y no, no defraudó. Porque todo lo que esperaba sucedió. Ambos de inicio salieron a intercambiar golpes. Ambos eh, salieron dispuestos a ofrecer... Bueno, a hacer, mejor dicho, a hacer lo que mejor saben hacer. Drudover a presionar y provocar el intercambio. Y Bobby Green a poner distancia de por medio mientras castigaba con una precisión tremenda con sus contras. Es que, oye, de verdad no tardó en provocar una hemorragia nasal a Drudover. ¿Y este? Este sonriendo, yendo hacia adelante y disfrutando. Y Bobby Green hablando, con las manos abajo, cazándolo una y otra vez con ese jab tan increíble que tiene. Vamos, es que por momentos la cabeza de, Drud de Drudover parece una diana. Y en serio... Dime, dime de qué está hecha esa cara, ¿vale? O sea, dime de qué está hecha la cara de Drudover para resistir todo lo que le lanzan sin que cambie esa actitud tan amenazante que tiene. Es que me parece increíble, de verdad. Eso fue el combate. Bueno... Eso fue mientras duró, eh, porque ninguno de los dos parecía estar dispuesto a ajustar o hacer algo diferente a lo que esperábamos. Y claro, siendo así, pasó lo que tenía que pasar. La presión de DUD de Drudover coincidió con la temeridad de Bobby Green, que con las manos abajo y dependiendo de su cabeceo acabó recibiendo un crochet de izquierda tan demoledor que lo acabó desconectando. Por lo tanto, digo yo una cosa. A ver, si ya sabes cómo es, si, si ya lo conoces, o sea, ¿para qué lo dejas hacer? Si este tipo lleva todo este 2022 haciendo lo mismo. O sea, lo hizo contra Terrence McKinney en una de las peleas del año. Lo hizo contra Rafael Alves y lo ha vuelto a hacer este sábado contra Bobby Green. Tres victorias por KO en tres combates increíbles. Y yo no sé cuánto va a durar esta racha de victorias. Porque, a ver, peleadores de estas, caracter de estas eh, características pues suelen caer por su propio peso más pronto que tarde. Eso sí, tan divertidos como él... Como Drew Dover, hay muy pocos. Y ojalá se haga esa pelea contra Jalen Turner. Aunque, a ver, aquí entre tú y yo, ¿vale? Yo lo dudo mucho porque este es un top 10. Y Drew Dover es que ni siquiera está entre los mejores 15. Habrá que ver en qué puesto queda después de este combate. Pero yo, así, de inicio, lo veo complicado, ¿vale? Y, y mira, o sea, vamos a enlazar. Ya que estamos hablando de peleadores increíbles, ¿no? Peso pluma, Alex Cáceres contra Julian Erosa. A ver, tengo, que, tengo que, que que, decírtelo, ¿vale? O sea, me alegro muchísimo por la victoria del ex Cáceres. Pero no porque tenga algo contra Julian Erosa, que no, ¿vale? Sino porque este es un tipo que es que me cae muy bien. Es uno de esos peleadores de compañía que lleva la tira de años compitiendo en la UFC. O sea, concretamente, 11 años. Y que sí, durante la mayor parte de su carrera ha sido incapaz de ser consistente. Encadenando algunas victorias, a ver, que... Le hacían pensar, tal vez, está para, pues, para una pelea de, de peso, ¿no? una pelea importante, pero que cada vez que se enfrentaban hombres yo que sé, como Uriah Faber, como Yair Rodríguez, pues se caía, se caía y le costaba dos, tres combates reencontrarse con la victoria. Pero claro, luego lo recuerdas y caes en que Alex Cáceres siempre volvía y siempre lo hacía manteniéndose competitivo. ¿vale? por eso te digo, o sea, hay muchos peleadores que, que llevan la tira de años peleando en la UFC y que sí, pues que han sido inconsistentes, pero, pero que tienen algo ¿sabes? tienen, tienen eh, ese, ese punto de competitividad ¿no? ese estilo que lo hace vistoso que lo hace, pues eh, generar afición y claro, luego tú te paras a mirarlo ¿sabes? y lo ves que debuta en UFC en 2011 de 2011 a 2019 tiene 20 peleas de esas 20 peleas, 9 victorias o sea, digo cuando te dicen nueve victorias, ya sabes que el asunto no es positivo, ¿vale? Nueve victorias, diez derrotas, un no contest. Vamos, okay. con esto queda claro lo que te quiero decir, ¿no? Pero si miras lo que sucede desde 2019 y hasta la fecha, lo que te encuentras es que Alex Cáceres ha peleado seis veces. Ha ganado cinco, cinco consecutivas. Y pierde. La última antes de enfrentarse este fin de semana a Julián Rosa. De hecho, pierde contra Sodik Yusuf. ¿vale? O sea, una pelea que yo recuerdo que cuando se dio. Yo tenía muchas ganas de verla. Porque a mí me tenía que decir si Alex Cáceres era real o si Sodic Yusuf pues, definitivamente iba a ser ese peleador, ¿no? Que pudiera eh, subir en el ranking. Y. Y a ver. También. Tengo que aceptarlo, ¿no? Eh, en esta racha de cinco victorias consecutivas, pues no hay grandes nombres. Pero sí que son buenas peleas, sí que son victorias sólidas. Y lo más importante es que son combates que le han permitido encontrar su camino, desarrollar un estilo de pelea muy, muy particular. Porque, a ver, de inicio, tú lo que ves aquí es un Striker. Uno de movimientos muy espectaculares, eh, o dicho de otro, de otro modo, ¿no? Este, este es un estilista. Pero ojo, que tiene recursos. Que es capaz de, de, de someterte. ¿Sí? se mueve tremendamente bien cambia constantemente la guardia, amaga controla la distancia, tiene una variedad de recursos increíble y concretamente en esta pelea contra Erosa se pudo ver, porque mira, a ver Julian Erosa es un peleador muy sólido ¿vale? es muy peligroso y aún así en todo momento Alex Cáceres tuvo el control, conectó con más precisión, repartió muy bien los golpes se hizo fuerte desde la distancia y en una de esas lanzó un cruzado de izquierda que Erosa esquivó a la perfección. Pero porque lo vio venir. Lo vio venir. O sea, lo leyó a la perfección. Lo que no vio venir fue una patada alta con la pierna izquierda que impactó de lleno en su mentón y lo mandó a dormir. O sea, yo no sé si lo has visto, pero si no lo has visto, o sea, ya te estás yendo al Instagram del canal. O sea, que el Instagram es MMA en acción. O sea, así, tal cual. Y échale un ojo, porque este es el caos de la semana. El movimiento es de una dificultad absurda. Porque, como te digo, o sea, es cruzado de izquierda desde la inestabilidad, sin apenas equilibrio, a una sola pierna, sin recorrido, y ojo, y ojo, como te digo, es un cruzado de izquierda, pero es que con la misma pierna izquierda, lanza una high kick, tan demoladora, tan demoledora, que es que ni Juliana de Rosa ni nadie se pudo esperar. Fue tremendo. Fue tremendo. Solo piensa que el mismo Alex Cáceres, después de eso, le dice a Paul Felder que no podía estar tranquilo, que tenía miedo. Y oye, es que no es para menos. No es para menos porque después de ver cómo acaba Juliana de Rosa, totalmente cao, sin poder levantarse, cuando entre varios eh, lo levantan y se lo llevan a su esquina, es que ni siquiera podía mantenerse en pie. Ahí es cuando tomas conciencia de la magnitud de este caos. Sin duda, esta es una de las finalizaciones más espectaculares del 2022. Y con ella, Alex Cáceres, Bruce Leroy, vuelve a la victoria. ¿Y de qué manera? 6 victorias en sus últimas 7 peleas y yo no puedo alegrarme más seguimos I'm gonna tell you one-eyed woman I'm not gonna tell you no more Stop buying your groceries at the supermarket Go to that same old grocery store Oh yeah Mira, seguimos y lo vamos a hacer con la pelea en el peso mosca entre Amir Albazi y Alessandro Costa. A ver, a esta pelea mmm, hay que pillarla con pinzas, ¿vale? Porque es una pelea que creo que es de circunstancias, ¿sí? Y te lo digo porque Alessandro Costa es un peleador que aceptó el combate a última hora y que además debutaba en la UFC. Pero es que, cuidado, porque detrás creo que hay más de lo que parece. Mira, este chico hizo carrera en la MMA en México, en Lux, concretamente. Y, oye, ahí la verdad es que ha ganado todos los combates que, que ha tenido. En julio, él pelea en el Dana White Contender Series y gana por decisión dividida. Por lo tanto, pues por lo visto, no parece convencer al jefe, a Dana White, y se queda sin contrato. ¿Qué es lo que provoca eso? Pues que se vuelva y en octubre pues eh, tenga una pelea, una pelea más en Lux y, para variar, vuelve a ganar, ¿vale?, pero es que no gana de cualquier manera. O sea, gana por KO en apenas 12 segundos. Claro, a UFC, que ya lo ubica, lo ve. Y al quedarse a Miralbazi sin rival, la gente va y le dice «Oye, ¿no te interesa una pelea aquí contra este ir aquí, Alessandro Costa? ¿Eh? ¿No te parecería bien aquí enfrentarte a Miralbazi?» Bien, pues yo sinceramente creo que la oportunidad se la merece. Pero oye, también te digo una cosa, medirlo así de inicio, ante un número 8 de la solidez de Albaci, son palabras mayores, ¿eh? O sea, no es por nada, pero este pelador iraquí está invicto en la UFC. Y dentro de una división secuestrada por Davison Figueredo y Brandon Moreno, no sé a ti, pero a mí me da la sensación de que aquí tenemos a uno dispuesto a convertirse en un problema, tanto por nivel como por proyección. Como puedes ver... Este primer examen de Costa en la UFC, así ya de inicio era complicado y aún así salió al combate y le complicó la vida a Bazzi, o sea, manteniendo la distancia, seleccionando muy bien sus golpes, conectando las mejores manos en el primer asalto, ojo, y demostrándole al iraquí por qué merecía esta oportunidad. Claro, eso duró cinco minutos porque en el segundo asalto así, inicio, al Bazzi, salió y lo mandó a la lona y una vez ahí lo controló y lo castigó con el ground and pound. Costa, entonces, claro, o sea. En esa posición lo único que pudo hacer pues fue defenderse lo mejor que pudo, tratar de reducir el daño en la medida de lo posible y a pesar de estar con la espalda contra la lona, pues hacerle ver al ir aquí a Miralbazi que desde ahí también llevaba peligro. Bien, al tercer asalto, o sea, ¿cómo podían entrar? 1-1, yo creo que sí. Pero con la diferencia de que Amir Albaci ya sabía por dónde podía hacerle daño. O sea, con los derribos y con el control. Y sí, o sea, con un timing perfecto lo consiguió. Pero no pudo mantenerlo durante mucho tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que ambos recuperaron la verticalidad. Y ahí Amir Albazi lo acabó cazando con un upper de derecha directo al mentón. De esos que tú cuando lo ves a cámara lenta dices... ¡Wow! ¡A dormir! Fin de las hostilidades. Sandro Costa... Gracias por aceptar esta pelea. Porque no es por nada, pero por lo visto, nadie quiere enfrentarse a, a Miral Albazi. Así que, después de ganar uno de esos típicos combates que yo suelo llamar, ¿no? Combates de, de máximo riesgo y mínimo beneficio. Y digo máximo riesgo porque, como pierdas contra un debutante en UFC, que ni siquiera, bueno, evidentemente no está clasificado porque está debutando. Siendo tú un número 8. Cuidado, ¿no? O sea, ¿cómo te puede afectar eso? Pues eso, como te digo, máximo riesgo y mínimo beneficio, porque todo el mundo espera que esta pelea la ganes si y la ganes con cierta facilidad, pues oye, creo que, que por lo menos le salió bastante bien, ¿no? Eh, ahora sí, como te digo, yo creo que ya va siendo hora de que le den un top 5 que ponga a prueba sus habilidades, ¿no? Su nivel. Y... Y no es por nada, pero tengo muchas ganas de, de, de verlo competir contra la élite porque... Bajo mi punto de vista, creo que tiene todo para convertirse en un más que probable contendiente. Y más pronto que tarde. Así que ya lo sabes. A mí vacío. Just too late. Arman Sarukian contra Damir Ismagulov, ¿no? Esta, esta es la pelea que todos queríamos ver, ¿verdad? Porque, oye, o sea, más allá eh, de que ninguno estuviera en la zona alta del ranking, porque, porque, a ver, porque esto es así. Yo creo que bueno, que todos los que vemos eh, la UFC todas las semanas, todos los que estamos aquí enganchados, los que estamos enfermos, de verdad, creo que sabemos que tanto Ismagulov como Arman Sarukian pues, son dos peleadores con un techo tremendo. Sí. Y es más, creo que es cuestión de tiempo que ambos eh, pues, eh, estén ahí, 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 arriba. En fin, además de eso, también creo que, que, bueno, que Arman Sarukian pues, eh, llegó con un ánimo desmedido por demostrar que su derrota contra Mateus Gamrot pues, eh, se debió más al criterio de los jueces que, que pues, a una pues, hipotética eh, falta de, de nivel, ¿no? En su, en su lucha y... Y sabes por qué te lo digo? Pues por la forma en la que Arman Sarukian planteó este combate. Y, o sea, es que este chico salió directo a presionar, salió directo a llevarse Ismagulov a la lona. Y, y este cazajo, ¿sabes qué fue lo que hizo? Este dijo, vale, o sea, vamos a poner un poco de calma, no, vamos a, a tomar las cosas eh, con un poco más de, de tranquilidad. Y lo que hizo, pues, fue tratar de, de contrarrestar. Eh, la mayor y la mejor arma de, de Armand ¿no? que como te digo, pues es eh, la presión, son los derribos, es la lucha. Como diciendo, a ver, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres jugar a esto? Pues si quieres jugar a esto, vale, vamos a jugar, ¿no? Y justo en ese momento, Sarukian pues eh, lo que hace es conseguir el derribo. Y justo en ese momento, como te digo, Ismagulov, eh, al momento de caer, hace el scramble y, y queda por encima, o sea, queda por encima del armenio y lo consigue para comenzar a castigarlo ahí con el gran pound y tú dices, espérate, eh, que Arma Sarukian se ha equivocado, ha quedado en una posición eh, en la que pues, puede recibir bastante castigo, pero, oye, espérate, es que resulta que Sarukian, con una fortaleza increíble, lo que hace es sacárselo de encima, pero como te digo, por potencia, ni más ni menos, por potencia. A ver, a ver, aquí, entre tú y yo, si hay una palabra que defina a la perfección a Arman Sarukian, esa palabra tiene que ser intensidad. ¿Sí? O sea, tú te vas al diccionario de, 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 la, de la lengua española y tú buscas intensidad y al lado tiene que aparecer una foto de Sarukian. ¿Vale? Esto tendría que ser así. Porque, claro, la forma de afrontar esta pelea y ante un rival tan peligroso como el kazajo... Pues como la de alguien que sale decidido a dar un golpe sobre la mesa, ¿no? O sea, pero porque se siente superior. Se siente superior. Y oye, no hay más que ver la forma en la que trata a Ismagulov. O sea, cómo lo presiona, cómo lo levanta, literalmente lo levanta para ponerlo en la lona. Cómo plantea la pelea para transmitir esa sensación de atropello. O sea, de que es que se lo está llevando por delante, y el otro, pues, lo único que puede hacer es, es reaccionar, ¿no? Y, a ver, Ismaulov, ¿tiene recursos? ¿Tiene defensa? Claro que los tiene. Claro que los tiene, pero es que lidiar con alguien que te abruma con ese nivel de intensidad es muy complicado, es muy difícil, pero porque no te deja un momento de respiro. No te permite desarrollar tu estrategia, ¿sí? Eh, algo... A ver, algo relativamente parecido a lo que vimos en la pelea de preliminares, la de Zahid Nurmagomedov y, y Shadyukov eh, Kakramonov, ¿no? Insisto, salvando las distancias, pero bueno, más o menos. Eh, por el nivel de intensidad de Kakramonov, digo. Eh, y claro, y todo eso mientras Sarukian pues, eh, demostraba que es un luchador fortísimo. Sí, me parece increíble, de verdad. O sea, con unas capacidades técnicas y atléticas muy, muy top. Que. Eh, Claro, tú te paras a, a, a verlo, a revisar sus combates y, y dices, joder, es que es muy, muy sólido arriba, tiene muy buen boxeo, sabe medir muy, muy bien la distancia. O sea, este, este chico, Arma Sarukian, este entra, conecta, sale y seguida, y, y seguido de eso, o sea, se va a buscar en el derribo. Es, es, es tremendo, de verdad, es tremendo. Es uno de esos peleadores que cuando los ves, piensas, madre mía, este... Este es pesado, este es un pesado, f... y, y tal, tal como te lo digo, o sea, es que estoy segurísimo de que Ismaulov lo veía venir y pensaba, madre mía, o sea, ¿ya viene otra vez a buscar el derribo? ¿Ya viene otra vez a intentar eh, la sumisión? Claro, o sea, llegados a, a ese punto, creo que que, bueno, que, es que también hay que poner en valor al kazajo, ¿vale? Porque ya no es solo que resistiera la presión, de Sarukian, Ni sus derribos. A ver, que por cierto, que, que no pudo defender en, en, en la mayoría de las ocasiones o que sobreviviera a su dominio. Sino que los pocos momentos en los que la pelea se desarrolló de pie, Damir Is Ismagulov respondió a cada uno de los golpes del armenio. Esto es así. Y sí, a ver, sé muy bien que, que, a ver, que eso no es, eh, no es suficiente para ganar este pedazo de luchador. Pero es que lo que hizo Armand Sarukian fue dar un golpe sobre la mesa contra un peleador del nivel... O sea, y te puedo decir perfectamente que tiene un nivel que no corresponde a su, a su número en la clasificación. O sea, no corresponde. Ismaulov es mucho mejor peleador que otros que están por encima de él. Y... ¿Y qué sensación? Digo yo, ¿qué sensación te deja Sarukian? Pues... La de... Que tal vez sí. Tal vez tenga razón, ¿no? Y esa pelea sí la debiera haber ganado... Bueno, sí la debió haber ganado contra Mateus Gamrot. Pero es que, claro, o sea... Es que como la pelea fue tan... Tan igualada... Es que es cuestión de criterios. Al final es cuestión de criterios. Él puede estar muy seguro de que... A ver, de que él está invicto, de que él esa pelea no la ha perdido. Vale, sí, tú puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes tener esa sensación. Nosotros, los aficionados, los que vimos ese combate, podemos decir... A ver, o sea, fue igualada. Sarukian, a lo mejor, pues yo lo vi ganar, ¿no? Eh, pero lo cierto es que, a ver ese uno en el casillero, digo uno por decir, porque, porque a ver, porque esa pelada la, la perdió, eh, ese uno lo tiene ahí en el casillero de, de derrotas. No va a desaparecer, honestamente, no va a desaparecer. La sensación que pueda tener, ya sabes, lo que se habla de las victorias morales y tal, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Eh, sea como fuere, con esta victoria, sí o sí, merece una oportunidad contra alguien de la parte alta del ranking. Y y claro, y considerando eso, a ver, dime tú una cosa. ¿Tú de verdad crees? Y esto te lo digo por lo que él comentó después del combate, ¿no? ¿Tú de verdad crees que peleadores como Justin Gaethje, como Dustin Poirier, eh, como Michael Chandler, van a aceptar una pelea contra este armenio así porque sí? O sea, yo tengo la sensación de que no, ¿vale? ¿Y sabes por qué? Porque este chico conlleva un nivel de riesgo que muy pocos van a estar dispuestos a aceptar, sobre todo si están en la parte alta del ranking, ¿vale? Si tienen posibilidades de pelear por el campeonato. En fin, déjame tu opinión en comentarios, porfa. Mira, y llegamos a la pelea estelar del último evento. La última pelea estelar del último evento de la UFC en este 2022. Son Strickland contra Jared Canonier. Peso medio. A ver, mira. Yo después eh, de ver la pelea, tenía pensado venir aquí y decirte que, que bueno que Jared Canonier había ganado de manera sólida una pelea que los jueces le dieron por decisión dividida. Vale, Eso es lo que, lo que yo pensaba. Eh, no sé tú, no sé tú, pero yo así de primeras lo vi ganar bien, ¿vale? Eh, tanto por daño causado como por iniciativa, por agresividad, o que quieras. Pero claro, es que aquí pasa algo, ¿vale? Y es que yo los domingos me levanto muy muy temprano, trato de verlo todo lo que puedo de, de la UFC, que... que Nunca lo consigo Nunca consigo terminar de, de ver el evento completo Y luego me voy, ¿no? Eh, y claro, y mientras estoy fuera Pues eh, suelo leer y escuchar eh, A periodistas dar su opinión Sobre lo que ha sucedido en el evento Sobre todo, a ver, o sea, aquí siempre trato de, de, de no spoilearme ni nada pero, pero sí hago eso O sea, siempre me meto En alguna de estas eh, páginas eh, Que yo suelo leer Y, y ver la opinión de, de algún que otro eh, periodista De los que sigo Claro entonces, ¿qué pasa? Que desde el momento en el que yo escucho a alguno de estos eh, decir que, que, bueno, que bajo su punto de vista, esa pelea la debió eh, ganar son Stickland, a ver, honestamente, ¿sí? Eh, aquí, aquí en mi cabeza, algo como que no. O sea, aquí algo hubo, hizo, hizo cortocircuito. Eh, pero porque por sensaciones, por sensaciones, a mí no me cuadraba. Claro, yo pongo el tweet mencionando esto. Y, y Ángel David Castro, de, del Pugilato, me responde y me dice que él también tenía como ganador a Strickland 48-47. Yo Lo que hago es preguntarle, a ver, o sea, ¿tú qué asaltos tienes para él? Y me dice que tiene el 1, el 2 y el 4. Entonces, a ver, yo me pongo a recordar y vuelvo a lo mismo, es que no me cuadra. No me cuadra. Eh, porque, por ejemplo, a ver, si yo le tuviera que dar un salto a Strickland, le, le daría el quinto, pero por la forma en la que lo cierra. Vale, o sea, yo creo que en el quinto lanza, al final del quinto, sobre todo lanza todas las patadas que no lanza en todo el combate. Total. ¿Sabes qué es lo que me toca? <risa> ¿Sabes qué es lo que me toca, no? Me toca volver a ver esta pelea para tratar de entender qué es lo que más de uno ha visto a favor de Son Strickland. Y así ya de inicio... Lo que tengo que decirte es que independientemente de a quién tengas tú como vencedor, dos cosas, ¿vale? La primera es que te olvides de los robos, ¿vale? Los robos no existen, por más que muchas veces, eh, digamos, eh, aquí ha pasado algo raro, ¿vale? Eh, pero bueno, no existen los robos, sobre todo en peleas tan igualadas como esta. Porque insisto, porque esto va de criterios. Y la segunda es que, es que al final da igual quién haya ganado, porque el resultado. El resultado es el mismo. Gane uno o gane otro, el resultado es el mismo. Y luego te diré por qué, ¿vale? Por lo tanto, a ver, quiero decirte varias cosas. Y debo comenzar por las expectativas que, que yo tenía, ¿vale? Expe expectativas que no se cumplieron. ¿Y por qué? Por, pues porque yo me esperaba fuegos artificiales. La verdad, yo esperaba fuegos artificiales, yo esperaba un cao. Eh, pero no por nada, sino porque creo que es la naturaleza de ambos peleadores. O sea, Jared Cannonier es un tipo que ha conseguido ganar por KO en tres divisiones diferentes. O sea, este ha ganado por cao en el peso pesado, en el peso semipesado y en el peso medio. ¿Vale? Eso significa algo. Eso significa que tiene cloroformo aquí. Claro, en cuanto a son Strickland, este bueno, a ver, este es de los que va hacia adelante sin miedo a nada. En teoría, ¿vale? Ya me entiendes. Este es un striker puro, es casi casi un boxeador. Con todo lo que eso implica, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Vamos, que es que tiene muy buena defensa. ¿Sí? Mide muy bien la distancia. Tiene capacidad para contragolpear de manera eficiente, para sacar el jab. Eh, tiene muy buen volumen eh, de golpes. Además, a ver, creo que tiene una pegada considerable. Pero claro, también tiene unas limitaciones muy muy evidentes. O sea, por por ejemplo, ¿Vale? Esa carencia que tiene para lanzar las patadas Le cuesta muchísimo lanzar las patadas O para luchar, por más que Alguno que otro diga que, que, bueno, que tiene muy buen nivel, Incluso hasta él creo que lo ha dicho Que tiene muy buen nivel de, de lucha no Esto debe ser como, como lo de Santa Claus Dicen que existe, yo no lo he visto, en fin eh, Así que, considerando eso Y sin olvidarme también De que Canonir, históricamente A ver, viene de un peso eh, superior Y Strickland viene de uno inferior Pues lo que yo pensé lo que yo pensé es que pues era mucho más factible una victoria de Jared Cannonier que de Strickland, y sabes, eso, así de primeras, eh, me dejaba una sensación, pues un tanto extraña. Porque en mi sentido común, lo que me decía, es que este californiano, que sí, que tan mal lo ha pasado en su carrera, ya había tocado techo. Y sí, muy bien podía haber sacado esa conclusión desde hace tiempo, ¿no? Desde alguno de sus combates eh, anteriores. Es que ni siquiera me hizo falta, o podría hacer falta, ningún... A ver, me lío, ¿no? Eh, digo que tal vez ni siquiera fuera necesaria esa pelea contra contra eh, Pereira para darse cuenta de eso, porque todos sabemos lo que es. Eh, Son Strickland. Y, y voy a volver a insistir, o sea, dentro de, de sus fortalezas y con los emparejamientos correctos. O sea, él no deja de ser un muy buen striker. ¿Sí? Pero cuando lo mides contra otros que pueden aportar algo más, por poco que sea, ahí ya te das cuenta de que hay algo que no encaja con él. ¿Sí? Y eso contra Cannonier es que lo vides desde el principio. Que luego lo explotara más o menos, o que le sacara más o menos partido, pues ya es otra cosa. No sé, ya es otro, otro debate. Pero mira, a ver... Eh... En la retransmisión... Insistieron bastante. Bastante. Eh, en que a Strickland le estaba pasando. O le, o le había pasado factura. Eh, su derrota contra Alex Pereida. ¿Sí? Y, y claro. O sea, yo lo estaba viendo y estaba pensando... ¿Por qué? O sea, no. En mi cabeza esto era un, un no rotundo. O sea, que me estás contando. Y no tiene nada que ver uno con otro. ¿Vale? Pero claro. Luego... Me puse a darle vueltas. Y caí en algo, ¿vale? Son Strickland apareció. Fíjate tú, apareció con un timing perfecto en el camino de Alex Pereira para que pudiera justificarse su acceso al campeonato. ¿Vale? O sea, porque si, si eh, Son Strickland no está en ese puesto del ranking en el momento preciso en el que Alex Pereira va a por eh, Israel de Saña, no sé yo si Pereira hoy sería campeón, ¿vale? Es decir, eh. Pereira se encontró con un striker que, que sabía perfectamente, bueno, lo sabía, sabíamos todos que no lo iba a llevar a la, a la lona. ¿vale? En aquel momento, eh, Strickland estaba dentro del top 5 y venía con una racha de victorias que legitimizaba su estatus de peleador élite. Si Strickland gana esa pelea, ese tenía que haber ido por el campeonato a, a, a pelear contra Israel Adesanya y seguramente Adesanya hoy sería campeón, ¿no? Eh, bien. Si eres capaz. De pensar por ti mismo, que me imagino que sí, porque si no, no estarías aquí. Sabes, igual que yo, que la UFC puso a Strickland contra Alex Pereira porque era un rival relativamente accesible. ¿sí? Y vuelvo a insistir, o sea, por sus características y habilidades dentro del octágono. Por tanto, yo creo que aquí a nadie le extrañó que Pereira ganara aquella pelea por KO, de la manera en la que lo hizo. ¿Vale? Ahora, esa derrota es hasta cierto punto justificable cuando ves a Potan en la cima de la división como campeón del peso medio. O sea, Strickland va a decir, bueno, o sea, a ver, es que perdí, pero perdí contra el que es campeón hoy. ¿Y, y, y, ¿y cómo afectó eso a son Strickland? Vamos, yo creo que, que no debería afectarle más allá de, de de tratar de mantener su posición dentro del ranking a como de lugar. Porque acumular una segunda derrota con, eh, consecutiva contra un excontendiente. Porque no olvidemos que Canonier es un excontendiente de capacidades, pues tal vez sí, no, similares a, a las de Potan, Pero por pegada, pegada, tal vez podría ser un motivo para decir, tengo que tener cuidado porque no quiero descolgarme de la zona alta. Y entonces, ¿qué hubiera sucedido con todo ese recorrido? Hasta el top 5. Hubiera quedado en nada. Por lo tanto, yo entiendo que el planteamiento de Son Strickland, puedo entenderlo, de verdad, que el planteamiento de Son Strickland para este combate pudiera cambiar, ¿no? Que pudiera ser más conservador, que pudiera ser más cauteloso, que pudiera ser más estratégico. Pero insisto, por evitar el retroceso en el ranking de la división y por tratar de recuperar sus opciones de campeonato. Ahora, es que claro. Tú dices que si pierde, sigue bajando, sigue cayendo, pero es que si gana, Strickland hubiera ganado a Canonier, o sea. ¿es un, qué es top 3, Canonier? ¿Un ex contendiente? ¿Uno que viene de perder contra. contra Desaña? O sea, decir que si Strickland le gana a Canonier, Strickland, vamos, o sea, ocupa su lugar perfectamente. En fin, eh, como te digo, o sea, esto mismo. Tú lo tomas y lo puedes aplicar a la. De la misma manera a Canonier, ¿vale? Porque es que él viene de perder contra Desaña. Y, y claro, como dices, ¿con un cambio de campeón? O sea, ¿quién te niega una nueva oportunidad contra el nuevo dueño del cinturón de esta división? Es que claro, ahí estaba la motivación de Canonier. Y debido a eso, pues también puede ser normal que no se volviera loco y que tratara de evitar riesgos para ganar y mantenerse como un contendiente. ¿vale? Porque esta división ahora mismo está abierta. Y no sabemos qué es lo que va a suceder Entonces, claro, considerando todo eso Entiendo que esta pelea se desarrollara De, de manera pues, tan, tan estratégica ¿no? Tan conservadora Y aún así, ambos chocaron en sus planteamientos Y aún así, ambos se negaron a ajustar Canonier salió decidido A castigar las piernas del californiano Para poder cazarlo arriba Eso Esto incluso lo explica después del, del combate Y Strickland decidió a contrarrestar La fortaleza de Cannonier Con su buena defensa y con sus contras y con sus jabs arriba o sea como un boxeador vamos eso eso fue el combate eso fue el combate durante 25 largos minutos cinco asaltos en los que puedes pensar que tal vez ganó uno o que ganó otro por matices vale como te decía al inicio yo puedo pensar que ganó Canonier porque fue más agresivo, porque generó más presión. Pero también puedo pensar que ganó Strickland porque anuló en gran medida el ataque de Canonier, o porque lo controló con la distancia, o porque lo mantuvo a raya con su llave constante. Por lo tanto, a ver, tengas como ganador a uno o a otro, o sea, no es más que criterio. Es decir, o sea, ¿a qué le das más valor? Y ahí, perdóname, pero. Va a ser muy difícil. Que nos pongamos de acuerdo. Es por eso que te digo que viendo dos veces esta pelea, vale, pues puedes entender, ¿no? Los argumentos de unos y de, y de otros. Y oye, de verdad, son muy válidos y sí, tienen sentido, todos tienen sentido. Pero tú sabes, tú sabes qué que es lo que yo vi. Lo que yo vi fue un sinsentido dentro de esta división, ¿vale? Y ¿sabes por qué? Porque. Estos dos peleadores pueden ser muy, muy entretenidos, ¿vale? Con las circunstancias correctas, con los emparejamientos adecuados, ya sabes. Pero cuando recuerdas sus desempeños frente a los que están por encima de ellos en el ranking, es cuando entiendes que poco importa quién haya ganado. De verdad, muy poco importa, porque ninguno de ellos tiene la capacidad de poner en problemas al campeón, ¿sí? El campeón se llame Israel Adesanya o se llame Alex Pereira sea quien sea, no tienen esa capacidad para ponerlos en problemas. O sea, no pueden aportar algo diferente a, a sus mayores fortalezas. Y, y claro, y es que luego te paras a pensar y te, vale, es que es cierto, es que ambos cayeron frente a ellos. O sea, Stringland cayó ante Pereira de manera bastante fácil y Canonier cayó ante Alesaña de manera pues bastante pues evidente, ¿no? Pero es que claro, si luego te paras a pensar que es que ahí arriba hay un tipo que se llama Ruber Whitaker. Es que Dudo mucho que creas que alguno de estos dos Tiene la capacidad Para derrotarlo en este momento de su carrera ¿Vale? Por lo tanto Y para ir terminando Creo que ambos se plantearon la pelea Pensando en proteger Sus carreras ¿no? En evitar errores Que les pudiera costar la victoria Y eso finalmente pues les acabó eso finalmente les acabó costando algo tan importante como la forma en la que, en la que puedes ganar, ¿no? Y, y de verdad, o sea, voy a volver a lo que ya te he contado otras veces. O sea, la importancia de las formas. ¿Por qué? Porque tú cuando peleas de manera conservadora, mmm, sabes que reduces mucho las posibilidades de dar un golpe sobre la mesa. ¿sí? Reduces muchísimo la capacidad para atraer a los focos. ...para generar esos eh, vídeos que luego rondan por las redes sociales... ...esos vídeos de highlights... ¿Sí? ...vamos, es que lo hago yo... ...yo cada semana, después del evento de la UFC... ...lo que hago es poner en, en, en la cuenta de Instagram... ...el caos de la semana... ...pues aquí no lo vimos... ...¿sabes? ...y, y claro, o sea, ahí cuando... ...por las circunstancias que tienes... ...porque estás ahí arriba, porque vienes de pelear contra el campeón... ...lo que tú quieres... ...es atraer los focos... Oye, yo creo que tienes que arriesgar más, tienes que ser más agresivo. Y claro, y finalmente, ¿qué es lo que te queda? Pues finalmente lo que te queda es la derrota eh, para Son Strickland, que lo aleja, pues, de la zona alta, precisamente lo que quería evitar, y la victoria allá, eh, para Jared Canonier, que, que bueno, que es una victoria que no convence a nadie de que, de que. bueno, de que se trate de un posible rival capaz de poner a prueba a Potan Pereira. O sea, ni uno consiguió lo que quería, ni el otro con la victoria, pues eh... Consiguió la relevancia que tal vez buscaba Y... Y como te digo, o sea refiriéndome a Cannonier, Digo que no tiene la capacidad Para poner a prueba a, Pot a Potán Pereira Porque en el caso De que yo qué sé, de que vuelvan a pelear De que haya esa pelea de revancha, ¿no? Entre Pereira y Adesanya Y gane Adesanya, que Adesanya recupere el título Uf, a ver, ¿De verdad tú quieres volver a ver A Cannonier enfrentándose A The Last Style Bender? ya te digo yo que no, ni tú ni la UFC seamos honestos, ¿vale? en fin, eh, como ves luces y sombras luces y sombras en el último evento de la UFC de este 2022 un evento que sin ninguna duda nos deja con un nombre propio y no, no es el de Jared Cannonier es el de Arman Saroukian que veremos hasta dónde llega este chico yo creo que el 2023 va a ser un año importantísimo para él Así que, eh, bueno, no me enrollo más porque me he vuelto a pasar de la hora Yo creo que, bueno, que, que ya definitivamente así lo, lo vamos a dejar eh, Dureré, bueno, tampoco es cuestión de pasarse de, de la hora, ¿no? Pero ya que no hacemos previas ni, ni nada por el estilo Pues bueno, pues podemos estar aquí un ratito más hablando eh, En fin, que nada, que no me enrollo más Que así es como cerramos la temporada 3 de MMA en acción eh, Esta semana, como te digo yo creo que va a ser jueves-viernes, ¿vale? Eh, voy a hacer el, el último podcast. Bueno, va a ser muy, muy cortito porque ya te digo, o esas son cosas que, que te quiero comentar, ¿no? Eh, pero, y te las quiero comentar porque ya te digo, o sea, porque te considero, ¿no? Porque te agradezco que, que estés ahí, que me dejes comentarios y demás y, y creo que eres una... Bueno, no es que crea a que seas parte importante, es que sé que eres una parte importante, que es que si tú no estás ahí, esto no tiene sentido. Y, y quiero contártelas, ¿vale? O sea, quiero que, que sepas qué que es lo que ha sucedido y, que, y, y, y qué es lo que tengo yo en la cabeza. Porque sí, alguna cosa tendré de cara al, al próximo año, ¿vale? Eh, luego, aparte, también lo que te quiero decir, y seguramente también te lo eh, te repetiré al final de, de, de semana. Mmm, voy a subir algo muy, muy chulo, ¿vale? A ver, muy, muy de mi estilo, ¿vale? Pero es algo que, que desde el año pasado quería hacer. Eh, pero luego ya por cuestiones de tiempo, pues no, no consideré pues, eh, oportuno. Y, y, y este año este año no se me escapa lo quiero hacer y, y creo que, que es, algo, es algo curioso ¿vale? así que porfa estate atento a la cuenta de, de YouTube del canal, ya sabes MMA en acción, igual, o sea, es, está igual en todas partes, y, y échale un ojo ¿vale? Eh, no sé si será esta semana, pero bueno, o sea que antes de final de año eso está subido y ahora sí ya, no me enrollo, de verdad muchísimas gracias por estar ahí y recuerda, este contenido lo tienes disponible tanto en iVoox, en Google Podcast, en Spotify y en YouTube. Eh, Sarukyan contra Ismaulov y mmm, Strickland contra Canonier. En fin, que nada, que no me puedo despedir sin recordarte que lo que haces después de recibir un golpe es lo que determina qué clase de luchador eres. Esto ha sido MMA en acción. Nos escuchamos muy pronto.